0: 各位听众朋友，大家好！今天我们这一集的主题是东亚国际 No 关键词，然后我们要讲的主题是越战。那之前我们也说过啊，因为某一个事情，所以我在某一个朋友的建议之下呢，决定要暂时停更。今天就是我们暂时停更之前的最后一集。那之所以要把题目定为越战，也是有理由的啦，否则我其实并不想那么早就讲这个主题，因为越战其实基本上算是一个以一九六零年代为主要时代背景的历史事件，而那个时候虽然也是所谓冷战时期的主要时代了，但和之前的1950年代其实有非常大的差异，包括在东亚的国际局势其实都已经有了很、嗯、非常大的变化，所以我本来觉得这个是等以后这个节目对于相对前期的历史已经有了比较丰富的介绍以后，再慢慢跟听众朋友介绍的。那为什么我今天要把这个主题拿出来说呢？这是因为不久之前呢、啊，有一位我以前的学生约我见面。那自从他毕业之后，我们差不多一年会见一次面来叙叙旧了。他说他意外发现这个节目，然后一听到内容和声音就猜说一定是我。果然见面之后就得到确认。他说他希望我能讲一讲有关越战的主题的内容，因为他对越战很感兴趣。那当时我的回答就是像刚刚那样说的那样，就是我打算在以后再说的。可是今天这一集之后就要暂时停更啦，我怕万一有什么意外，以后就没机会为他讲越战了，所以就决定在暂时停更之前的这个最后一集，来用越战来当做我们今天的主题。好，那废话不多说，我们就赶紧来切入正题吧，因为我们这样很突兀的开始讲越战，没有什么有关这个战争的背景知识的介绍。难免会有一点没头没脑，所以我们就用呃从国际关系史的角度来看越战为什么会发生的这个角度来进行我们今天的内容好了。这个角度有两个重点，一个当然是呃越战发生的理由啦，另一个就是呃国际关系史的角度。我们之前已经大致介绍过国际关系史这个领域的大概内涵了，其中一个重点就是它不是那么关注个别国家的个别状况。而是关注各自之间的关系，在这些关系的牵动之下，会造成怎么样的结果或影响？呃，所以要先请听众朋友记住这个性质，然后我们就来开始听听看今天这个就是这个事件在今的发展历程，我们今天怎么为各位介绍的？那越战发生在越南呐、啊，这听起来像是废话，但其实是很重要的一个背景。如果不是越南，说不定也不会发生这个打了差不多要二十年左右的战争吧？怎么说呢？我们可以大致上分成长期、中期、短期这三种时间段线来解释。我们先从长期的这个角度来说好了。从国际角度来说啊，越南其实算是一个蛮复杂的地方。当然啦、啊，其实整个东南亚的国家或地区都很复杂啦，这是东南亚的一个特色。那但是撇开更久远以前的封共体系里的中国对越南这些影响，我们先不说哦。在十九世纪后期的时候，西方殖民者法国直接控制了越南，那这就让越南产生了另外一种不一样的性质。更重要的是啊，其实这也让越南社会出现一种更复杂的分层。简单来说就是带有欧洲资本主义性质，却运用传统的东亚封建模式来统治越南百姓、平民老百姓的这个统治阶级出现。那这个部分比较复杂，以后有机会再说。总之，就是越南从此以后产生了一批信仰天主教的有钱人。那这些人呢，和平民产生了隔阂，而这个也是日后越南内部的阶级纷争。还有共产势力可以加以宣传利用的凭借之一，在法国的力量离开越南以后，就在当地变成纷争的依据之一了。这个长期的大背景啊，让中期面向的影响因素可以发酵。这个因素就是共产党。其实原本反对法国殖民的越南人里面，也是有像韩国的金九那种，就是从中国的孙中山系统的这种所谓的革命方式来汲取。如何去在越南进行革命的这种路线，也有这样子的人。不过呢，连孙中山自己都得要靠苏联的指导，才逐渐摸摸索出呃推动武装革命的可行方法。那越南当然也就不例外了。所以大家一定都听过的那个人叫做胡志明，就是一个向共产党路线进行尝试的越南人。呃，胡志明他在这之前那些事迹，我们今年没时间说啦。总而言之，就是他在二战结束以后，成为越南的共产势力的代表，而且还在一九五一年成立了今天的越南的执政党——越南共产党的前身，叫做越南劳动党的最高领导人，而且一直当到他过世为止哦。胡志明的走向代表的是一种让越南在美国路线之外的选择，而且还是在二次大战结束以后。成为美国主要对手的那个苏联的那一条路线的成员，这就奠定了一个越战发生的中期因素的基础。但是呢，这样也不过就是越南多了一个共产党而已嘛，不见得表示越战一定会爆发、啊。是的，在逻辑上，或许这样的国家内部出现不同路线主张的政治团体，是不见得表示一定会发生武装冲突的啦。没错，但是实际上啊。虽然二战以后的史达林他本身是有和美国和平相处的意愿的，但至少在东亚地区的共产党人，无论是中国的毛泽东，还是朝鲜的金日成、越南的胡志明，他们都是从民族主义者转变成共产主义者的政治人物。他们的思想里面呢、啊，除了苏联式的共产革命这些概念之外，促成他们成为共产主义者的原因之一，而且是重要原因，就是想透过援引。共产主义这样子意识形态背后的力量，来把国家统一，建立一个强大而且不必受外人欺负的那种民族主义，这个就让东亚的这些，呃，既有的披着共产主义外衣的民族主义者，他们对于战后美国、苏联所主导的东亚规划的这种结果，会感到有一点呃不满意，也不想接受。这就是越战发生的另外一个因素。这个因素是短期方面的原因之一，另外还有一个原因也和第二次世界大战有关，不过是偏向国际因素的，那就是啊，因为越南在二次大战战前并不是一个独立的国家，它是法国的殖民地，而法国在二战发生以后其实是轴心国阵营的国家，那个是叫做维奇法国，是法国被纳粹德国击败投降以后。把首都从巴黎迁到 V 维希维齐的那个贝当政权，这个贝当啊， ，he b 奥利贝当，他其实原本是法国的军事英雄，可他在法国被德国打败之后，硬着头皮出来主持战败后的法国政权，于是他其实，在法国也被冠上卖国贼的骂名了、啊。某种意义上，他和中国的汪兆铭，也就是汪精卫，有一点类似的味道。那法国的主体已经变成德国的类似附庸国的存在了。有一些呢不愿意接受这种状态的法国人，就跑到海外去建立流亡政权。譬如说，大家一定都知道的戴高乐。那戴高乐在英国主持着同盟国阵营所承认的那个法国，一般称之为自由法国。但是实际上，自由法国的力量很小，大致上还是靠美国和英国的支持才能维持的。所以大家就可以知道啊，就是越南原本的殖民母国在二次大战的时候，无论是维齐法国还是自由法国，都没有足够的力量来控制过去的印度支那殖民地，也就是以越南为主体的这块地方，而是要在二战要结束的时候呢，呃，在这个这个时候，就算维齐法国会因为德国投降而终结。可是，自由法国也不太可能有足够的力量到他们所谓的远东去进行接收之类的行动，因为就实力不足嘛。光是要搞定自己本来的法国领土都很吃力啦，所以这个曾经也被日本控制过、上面还有不少日军的越南，在二次大战结束之后，要由谁去接收呢？这个问题如果要用外交谈判来处理，很可能会非常旷日耗时。但是，毕竟二战时期的这个战场是属于盟军的太平洋战区跟东南亚战区的，那太平洋战区的总司令大家一定都知道，就是大名鼎鼎的麦克阿瑟。麦克阿瑟原本只是美军呃军事的统帅，但是他在盟军在太平洋的主要对手日本投降之后，就被同盟国默认的太平洋战场主导国家美国当时的总统杜鲁门授权。担任统筹战后以原本的太平洋战区为主，顺便扩及中国和东南亚战区的一个临时最高组织的老大，这个组织也就是我们说过很多次的盟总。那因为东亚的盟军战区本来就是嗯打日本的嘛，所以战后盟总就是以驻日盟军总司令的形态存在。这也就是为什么日本会对盟总盟总特别有 feel。特别熟悉的原因，还帮他们取了一个就是日本人在用的名字，叫 GHQ 的原因不过这就是理解东南冷战的另外一回事，不是关于越南的事情。可是呢，这还是跟越南有一点关系。什么关系？就是在越南方面啊，一九四五年九月二号的盟总一号令是直接有关于越南的战后指令。这个盟总一号令对于两岸的华人来说都是会比较熟悉的一个盟军指令，尤其是台湾人。因为这个是最近这十多年来台湾内部在探讨或者在建构台湾民族主义意识的时候，一定会拿出来当做一个法律上的 critical time， 就是所谓的关键时间的一个重要事件。尤其在像是台湾地位之类的这些问题上面，都一定会讲到这个词、这个词、名词或是命令。那某种一号令并不是只有讲到台湾而已哦，台湾是在第一项里面被提到的，没错，说日军必须向蒋中正投降。这也就是中华民国宣称台湾属于中国的渊源之一。当然啦、啊，包括接收算不算主权等等之类的，大家会吵来吵去的事情，我们以后或许也是可以拿出来讨论的。但是在这里，在今天这个节目里面，完全不是我们要讲的东西，所以我们就先略过。那在和台湾同一项的某种指令里面，越南也是有被讲到的。可是越南不是直接被称，不像台湾一样被讲出来，它不像台湾那么简单，因为之前已经有了波茨坦公公。波茨坦公告来确认台湾要由谁接收，但是越南它不是一个明确讲出一个词汇，这个地名来让盟军接收的，它比较像是朝鲜半岛一样的状况。其实呢，越南和朝鲜半岛，他们都在开罗会议的时候有被确认了战后初期该怎么去处理它，差别只是朝鲜半岛是被期望在战后。独立建国，但是越南呢，则是用托管的方式来暂时处理的。这也就是为什么在某种一号令里面，越南它是被以北纬十六度作为分界，分成两个接收地区。像朝鲜半岛是三十八度，而越南是十六度。因为那这样子的区分，其实就是因为原本在开罗会议里面就已经被这么决定了。那这个从越南人的角度上来说，可能会觉得不公平了、啊。但这是基于当时做出的当时的状况所做出决策，然后在那个状况的时候呢，是考虑到这个地区已经成为法国的印度支那殖民地很久了，它并不是一个从越南这个国家的概念这个角度去思考的。所以从某种这些外国人，而且还不是法国人的角度来说，在战后一大堆事情要处理的情况下，要做出。呃，把越南用十北纬十度十六度做区分的这种决策，也不能说是错了啦。所以这其实是反映了国际事务的复杂和困难，不太可能做到尽善尽美的的一个例证，这样子。那另一方面呢、啊，越南的例子其实也可以给我们一个透过国际关系史来认识历史，还有历史诠释的机会。因为在论述战后台湾地位的说法里面呢、啊，有一种说法是说开罗会议和开罗宣言是没有效力的。不过，如果我们不要只看台湾的状况，我们把开罗会议的结论放到国际的视野来看，其实就会发现，除了少数后来有被雅尔达会议稍微调整一下的内容之外，开罗会议的结论基本上是都是有被执行的。所以从这个例子，我们其实也就可以印证了、啊，为什么在探讨历史，尤其是政治史的时候，即使是在讲一个地方的内部政治发展和状况，可是借用国际关系史的视角，还仍旧可以是一个很好的，或是足以至少足以参考的一个取向的原因。好，但是回到了越南这个部分，在某种一号令里面呢、啊，盟军规定北纬十度、十六度线以北地区的日军要向中华民国部队投降。以南的日军要向盟军的东南亚战区统帅投降，其实也可以向澳洲投降的，但是这个部分我们今天没办法讲。那总之，东南亚战区的统帅是谁呢？是英国的蒙巴顿元帅。也就是说，大致上日军就是向英军投降就对了。所以大家应该就会发现哦、喔，就是越南本来是法国的殖民地，但是在二战即将结束的这个时候，是被分成两半，一半由中国接收，一半由英国接收。那原本的殖民宗主国法国呢不见了，这当然和刚刚说到，就是在包括开罗会议的那些讨论到东亚问题的国际会议的时候，自由法国还不是一个实，还是还是一个实力不足、自顾不暇的这种状况有关呐、啊。但是等到戴高乐的自由法国回到本土站稳脚跟之后，你觉得法国会不会想要从越南拿点什么好处回来呢？当然会喽，所以这个时候。呃，法国是没有说原本的印度支那都一定要回归以前的法国殖民地状态了，因为在这种时候，法国也知道这样的声称不太可能获得支持。可是，法国确实是有在一定程度上取回印度支那，再来考虑后续该怎么处理这块地方的这种准备的。所以，法国早在一九四五年六月中的时候，那个时候呃，日本都还没有投降的时候哦，就已经开始筹组一个远东远征军。主要就是为了要在情势底定以后，还是可以恢复法国在过去在这个地方的利益的。这个远征军的实际军事能力当然还是有很有限，主要但是主要就是要体现它在政治方面的意义。可是就在这样的状态下，法国远征军才刚从法国出发，胡志明竟然就发动了武装行动，而且还占领了后来被叫做胡志明市的那个城市，当时叫做西贡。那更在一九四五年九月二号，也就是刚刚说的蒙总一号令发布的那一天，宣布越南独立。这是一个在越南历史上被叫做“八月革命”的独立运动啊，建立一个叫做越南民主共和国的新国家啊。那这个越南民主共和国就是后来统一了南北越，然后改成今天的越南社会主义共和国的这个越南的前身。这个胡志明所建立的越南政权，当然会让法国觉得很生气呀、啊。那特别是到了八月下旬的时候，据说戴高乐在和美国总统杜鲁门会谈的时候，戴高乐还得到了杜鲁门说不会反对法国实力重回印度支那的这样子表示，这当然就会更让法国觉得胡志明是在乱搞，伤害法国利益，因为美国都已经同意让我们法国回来啦。但是呢，同一个时候，这种状况，尤其是美国的态度改变，其实也让当时还是国民政府的中华民国感到很苦恼。虽然呢、啊，中华民国这个时候还不知道戴高乐和杜鲁门之间这种意向的内容，可是按照蒋中正原本的规划，还有在开罗会议的时候和当时的美国就是前总统罗斯福所做的沟通，都是要让这个以前曾经也算是中国的反属国的越南，能够在战后的适当时机里独立的，就像韩国一样的。那这里也要顺便说一下，就是虽然越南过去数百年来大致上都是中国的藩属国，没错了。不过越南和中国之间亲密程度其实是比不上朝鲜和琉球的。那这也是为什么今天的越南和中国的关系并不算很好，而且曾经发生过几次排华行动的一个长期的历史因素了。但不管怎么说啊，在开罗会议的结论都是蒋中正和前美国总统罗斯福做出来的。可是这个时候。的美国总统已经是杜鲁门了，所以呢，政美国政策的这个意向的转变不一定会让蒋中正知道，但蒋中正还是有可能有感觉、感受得到，因为只要美国没有选择积极支持中华民国在中南半岛上的行动，那其实就暗示了这种变化了，所以中华民国难免就会感受到有点无力啦。所以就在这样的状态之下，盟总一号令发布了，中国的部队应该可以去。北纬十六十六度以北的地方接收了，他也事实上也出动了。可是中国在北纬十六度以北的这个接收部队，大致上是很努力的想要维持一个公正的立场，营造出一种“哎、欸，我中国是来帮助你们越南恢复秩序，然后以后才可以独立哦”的这样子的形象的，也努力不让自己介入刚刚所说到的越南人和法国人之间的冲突里面的。但是这种努力成不成功就有点难说，至少对于胡志明的政权来讲，他并不是很想买中国国民政府的账。所以虽然中华民国在这个当下算是还算蛮努力在维持越南日后独立的可能性的啦，可是呢，这并不是很让胡志明欢迎。胡志明欢迎这样子的态度，但他不欢迎中国，所以呢，这就让胡志明的。越南新政权和法国、中华民国三边形成一种微妙的关系。那胡志明呢？对中华民国国民政府其实并不信任。对于法国的话嘛，就他虽然很早就开始进行反对法国殖民的行动了、啊，但是他的出生和成长毕竟都和法国文化有关。他过去也曾经加入过法国共产党，所以他对法国的情绪可能会比较复杂一点、啊反对法国对他而言应该是比较偏向为了越南独立才得要去反对法国，而不是因为他讨厌法国所以要让越南独立，所以他不见得会因为反对法国殖民越南就一定讨厌法国。那大概也就因为这样，所以在法国不爽胡志明，胡志明不爽中国，中国又不帮法国，而戴高乐的法国本来也就不喜欢中国的情况之下呢，越南的局势就走向一个更复杂的局面了。那这个也就是越战会发生的另外一个短期因素，而且是偏向国际关系的这个因素。简单来说，就是大国在二战后的区域处置所造成的结果那其实，在这之间还有很多双边和多边关系的事件，导致胡志明的政权和法国发生军事冲突，也包括法国在想要在越南另外扶植过去的越南统治者，也就是所谓保大地等等，很多很多的政治事件。这些事件呢，都造成，呃，越南的情勢越来越乱，把法国也搞得焦头烂额。其实，在二战后的这些旧的殖民地里面，很多地方都是这个样子啦，尤其是在西亚的伊斯兰地区，还有东南亚这些地方。所以，搞到最后呢，法国除了和胡志明这些越南共产党打了几次战争之之外，而且还都没讨到什么好处之外。法国自己控制的地区里面也问题丛生，所以最后撑到了1954年非常有名的奠边府战役之后呢，法国终于决定我不玩了，然后就把政治军事力量全部撤出越南，把这个烂摊子丢出去了。那说是丢出去嘛，就表示要有人接啊，那谁会接呢？当然大家都猜得到是美国。那问题是美国为什么要接这个烂摊子呢？过去越南跟美国是没有什么渊源的、啊。这个就和冷战初期的美国全球战略有关了。概括说来，就是所谓的围堵政策。所以，法国如果翘头了，那越南这个地方很可能就会被胡志明的共产党政权所控制，这就会让美国的东亚围,围堵的局势出现破洞。所以可以说啦，美国算是被法国推坑的，是为了维护自己的政策，还有本来以为会有盟,盟友来帮忙，结果盟友自己绕跑。所以只好自己扛下这个负担的这种战略考量，才会被那么深入的卷进呃越南的局势里面的。当然啦，美国一开始的时候并不觉得是不会想象到自己竟然会在越南跌倒的啦。所以他也是用和支持其他东亚国家，譬如说在台湾的中华民国啦、菲律宾啦、韩国啦这些国家的方式，基本上就是大概是以所谓的美元作为主要的方式这种做法来进行。不过我们刚刚也有说啊，长期因素里的那些被法国殖民者养大的那些比较西化的统治者，他们和越南民众已经很有隔阂了。而美国的援助，其实在这个时候反而助长了这些本来就有的贪腐。所以在他保护下的南越政权本身也发生过很多次内部的政治纷扰，甚至连宗教因素都会造成他们的政治纷扰。所以这样子的这些政治纷扰就不断的在削弱南方这个民主体制的政权的实力，所以呢，越战最后的结果或许也可以被理解为并不是单纯的军事失利才造成的结果的。好，所以以上这些都是越战之所以会发生的原因。当然，这些内容都还可以继续引申的，就看以后我们有没有机会呃去做这些节目。不过顺便一提的是啊，虽然我自己不是做越南研究的，但是我可以推荐听众朋友去看一看，呃，《天下独立评论》里面的有一个叫做“东南亚风清史馆的”的一个算是专栏吧的内容，就东南亚风是风土民情的风，轻轻松的轻跟历史的那个史馆，它的作者是现任。哎，我不知道他的职称职务适不适合公开，反正总之就是他叫做黄宗鼎啦，就黄色的黄，祖宗的宗，钟鼎山林《鹿鼎记》的那个鼎的黄宗鼎就好。那他其实是台湾中生代里面对于越越南研究最好的几位学者之一了。所以如果有对于越南有兴趣的听众朋友，也可以透过他的文字来认识越南哦。只是他现在可能太忙了，所以很久没有更新他的专栏就是了。好，那讲到越南呢、啊，其实另外我有个个人经验的小故事，可以和听众朋友分享一下。就我曾经在我的课堂上问过学生一个问题，就是近代以来有个国家曾经在军事上打败过联合国五个常任理事国里面的三个，然后就问大家说知不知道是哪个国家？当然，台湾学生对于这些国际事务的认识程度都是很低落的，所以没有人知道。可是呢，有一有一个班上。呃，他有一个越南学生，所以我就问那个越南学生说：“你知不知道是哪一个国家？”结果他说他不知道，我就说：“就是你的国家，就是你的国家越南呢、啊。”因为越南呢、啊，在法越战争，就我们刚刚说的胡志明跟法国打这个法越战争里面，越南打败了法国，越战打败了美国，然后一九七九年呢，又赶住了。对岸叫做所谓的“承越战争”，总之就是中共部队侵入越南国境以后的这一这个攻势也被越南挡住，最后让中共部队退回他的原本的国境之内。那当然了、啊，这个所谓的“承越战争”或者“中越战争”的胜负结果是双方各有各的说法啦。但至少以当时的状况来说，越南的国力远比中国弱小非常非常多，但是越南没有被击败，所以我觉得已经可以算是打胜仗了。所以在这样的状况之下，我就笑笑着跟那个学生说：“你都不知道你的祖国那么威吗？”这样好，所以对我个人而言，我其实是真的觉得越南很厉害的。那我我刚刚说的这个小故事，其实也是证明越南其实真的很厉害的。我觉得身为台湾人，我们真的应该好好认识一下这个很厉害就在台湾附近，但是很厉害的一个国家的，而不是保持着很多人。呃，嘴巴上不见得敢说，但是心里抱持的那种偏见的。好，那呃，今天是我们在暂停更新之前的最后一集，然后我们又是讲一个比较复杂的主题，所以可能没有办法很细致的把很多细节讲讲给各位听众朋友知道，但是这也是没有办法的事情，希望听众朋友还能够承受。那我很希望能够尽快回来继续处理这个频道。那另外，我也希望，虽然暂时要停更，可是我我真的希望听众朋友还能够继续支持，就是把过去的重听一下之类的，或者是推荐您的朋友订阅，这样子让我回来以后，或许可以感受到一种就是一直有人在支持着的那种温暖。好，但是这当然就是由各位听众朋友自己决定了，但这只是我自己的小小期望而已。总之呢，我们今天的节目就到这个地方，还有我们在停之后的，呃，就停更之前的的整个节目，整个频道也就先到这个地方。我希望能够尽快回来。总之，希望大家喜欢，谢谢大家。